0: Zimowe, a jednak wciąż gorące. Dziś ostatni dzień styczniowego Calcio Mercato. Porozmawiamy więc o transferach, które wywołują obecnie największy szum we Włoszech. Znajdzie się też miejsce dla kilku Polaków, również tych grających w Serie A. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo, Amici Sportivi, poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, buon lunedì, 31 stycznia, a to oznacza, że dzisiaj o godzinie 20 wybija ostatni gong zimowego kalcio we Włoszech. A to oznacza, drodzy Amici Sportivi, że czas podsumować to, co wydarzyło się podczas styczniowego okna transferowego, dlatego też 15 minut po tym czasie o godzinie 20.15 serdecznie zapraszam w imieniu Łukasza Pumeksa Hysy oraz Filipa Slima Kotowicza na podsumowanie zimowego okna transferowego. Zapraszam oczywiście na live z cyklu Calcio Mercato, do którego o 21.00 dołączy również Marcin Jerzyk. Do tego szanownego grona z uwagi na to, że o Mercato Atalanty też jest chyba o czym opowiadać. Drodzy mi jest też o czym opowiadać we włoskiej prasie z uwagi na to, że jak możecie sobie wyobrazić, praktycznie niczym innym, praktycznie oczywiście kilku innych tematów również dotkniemy, ale praktycznie niczym innym Włosi w tym momencie nie żyją. W zasadzie nie przeżywają, bo nie żyją to może brzmieć niefortunnie o poranku. Nie chcemy w ten sposób zaczynać tygodnia. Drodzy Drodzy moi, zacznijmy więc od słowa dnia. Parola del giorno dzisiaj, która bardzo nam się przyda, to zwrot in extremis. In extremis to dosłownie w ostatniej chwili. I tutaj większej filozofii nie ma. Warto jednak wiedzieć, że to powszechny zwrot we Włoszech w kontekście właśnie calcio mercato, używany wobec transferów dopiętych w ostatniej chwili przed zamknięciem okna transferowego. No i my dzisiaj kilku takich operacji, przynajmniej in extremis, w ostatniej chwili się spodziewamy. Ten zwrot trafia dzisiaj do um, dziennika Il Romanista dla i znajdziemy go w trakcie dzisiejszego przeglądu prasy. Ja oczywiście, jak to na początku tygodnia, dziękuję za każdy lajk, like, który zostawicie pod tym przeglądem prasy. Zaczynamy, drodzy Amici Sportywi, zaczynamy tydzień od planu pierwszego od Primo Piano, czyli od okładek, przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Serdecznie zapraszam. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Ile Romanista. Witają nas dzisiaj w taki sposób. Na okładkach oczywiście trwa piłkarskie Mercato, trwa gorączka transferowa, rozkręcone juwę na jedynce Tutto Sport, na której swoje miejsce znajduje również transfer Riciego do Torino. Dzisiaj również nim się zajmiemy. Corriere dello Sport to Juventus królujący na Mercato. Los Cudetto di Max. Kilka doniesień transferowych z innych klubów oprócz tego oraz wywiad ze Zbigniewem Bońkiem na temat rynku transferowego, na temat pracy agentów, na temat tego, że Krzysztof Piątek nie jest Duszanem Wlachowiczem. Do tego nawiążemy na koniec. Gazeta dello Sport z jednej strony to działania Juve na Mercato fino alla fine, czyli do samego końca, również in extremis. Z drugiej Ancora Ibra, czyli o Ibrahimowiczu, który jest nazywany ostatnim mohikaninem i wciąż ma oddalać od siebie myśl o zakończeniu kar kariery. Z kolei dziennik Ilo Romanista to dzisiaj plany na cześć Nicolo Dzaniolo, który którego wizerunek widnieje na okładce, który niebawem zmierzy się zresztą z własną przeszłością, czyli z Geną w Lidze oraz Interem w Pucharze Włoch. Również o możliwej przeprowadzce Diawary do Wenecji. No ale o tym wszystkim porozmawiamy, zaczynając jednakowoż od tych, którzy wywołują drodzy ci najwięcej szumu w ostatnich dniach na piłkarskim Mercato, czyli od Juventusu. No właśnie, cóż tam się dzieje? Można by złapać się za głowę. Długo, długo nie a nagle lawina transferów, mimo że jest ich kilka, ale wydaje się takich robiących wrażenie. Robiących wrażenie zarówno kwotami, jakie fruwają po kartach gazet oraz oczywiście w komunikatach klubowych, ale też nazwiskami. Drodzy mi się sportivi, w związku z tym, co trzeba przyznać, że we Włoszech w ostatnich dniach na ustach przede wszystkim Kerubini, Arrivabene, Bianconeri na piłkarskim Mercato. W związku z tym otwórzmy gazetę dello Sport i zobaczmy, co tam się dzieje. A dzisiaj na rozkładówce, która wita nas, to nie Ibrahimowicz, to Juventus, Juventus do ostatniego tchu, al ultimo Respiro, czyli o transferze Denisa Zakari. W promocji, jak czytamy, Szwajcar dołączy do Juventusu, za 4,5 miliona euro plus bonusy. Jego kontrakt z Borussią miesię gladbach wygasał w czerwcu, był łączony z Romą Manchester United, Bayernem Monachium, ale całą pulę jednym ruchem zgarnął właśnie Juventus, wyprzedzając swoich konkurentów na piłkarskim Mercato. Oprócz tego wciąż możliwy jest transfer Nahidana Nandeza z W tym wypadku dyskusje toczą się teraz na temat formuły przeprowadzki. Ponieważ klub z Sardynii on, yy, oraz zawodnik nie chcą zwykłego wypożyczenia, chcą też co najmniej gwarancji transferu latem, a do tego wszystkiego Juventus, jakby tego było mało, wyrwał z rąk Torino Federico Gattiego. To jest 23-letniego obrońcę Frozinone, który pozostanie w klubie do końca sezonu, którym interesowało się Torino, o którego się starało, ale to Juventus w niego inwestuje i zgarnia z rynku. Ma to być transfer na przyszłość i jak pisze Luka Biankin, autor tego artykułu, Juventus trafia do książki Kawki. Przechodzi całkowitą metamorfozę w ciągu jednej lub w ciągu kilku nocy i jak czytamy, kiedy zobaczymy tę drużynę z powrotem, kiedy zobaczymy ją w niedzielę wieczorem nie będzie to już ten sam zespół. Nie będzie już taki sam, ponieważ będzie miał nowych graczy podstawowej jedenastki i nowych liderów. Co więcej, nie tylko przychodzą nowi, również niektórzy odchodzą. No i oczywiście chodzi, jak możecie się domyślać, m.in. o Dejana Kulusewskiego oraz Rodrigo Bentancura, któremu poświęcone są osobne wycinki w gazecie Dello Sport, również, Corriere jak najbardziej też. Obaj przeprowadzają się do Tottenhamu, Antonio Conte i Fabio Paraticiego. Szwed już odleciał do Londynu Przenosi się do tego klubu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Łącznie Juventus otrzyma za niego 40 milionów euro. Rodrigo Bentancur tymczasem przeprowadza się do Tottenhamu za 19 milionów euro plus 6 milionów bonusu, czyli łącznie 25 milionów euro, z których część powędruje do kieszeni Boka Juniors na mocy umowy pomiędzy Juventusem a Boką sprzed lat. Dzisiaj ma okazać się też, czy w klubie pozostanie Kajo George który być może zostać wypożyczony, który, który być może zostanie wypożyczony do Cagliari albo do Granady. No i wciąż nie wiadomo, co z tym ostatnim dżentelmenem, czyli z Aronem Ramzejem. Seryjnie odrzucającym kolejne oferty. No i pytanie, czy ostatniego dnia czeka nas niespodzianka w tym temacie, czy czeka nas transfer in extremis. To oczywiście dla kibiców Bianconerich, prawdziwy dreszczowiec i na ten transfer liczą bez wątpienia. Tymczasem ciekawe zjawisko ma dzisiaj miejsce w dzienniku Il Romanista oraz Corriere dello Sport. Z uwagi na to, że w związku z wyprowadzkami Kulusewskiego i Bentancura do Tottenhamu, dziennikarze podejmują temat. Czy Fabio Paratici gra na korzyść Tottenhamu, czy też na korzyść Juventusu? Dla kogo on pracuje, tak na dobrą sprawę? Zerknijcie na te artykuły. Paratici Out to artykuł w dzienniku Il Romanista. No i Tottenham alla Juventina, czyli po powiedzielibyśmy turyńsku, po biało-czarnych barwach, to w Corriere dello Sport. Pojawia się sporo komentarzy, że Fabio Paratici cały czas gra dla Juventusu, że wykupem Kulusewskiego i Bentancura praktycznie zapłacił Bianconerim za transfer Duszana Wlachowicza. Dzisiaj w Korierze i Dzienniku Il Romanista artykuły, w których Emilio Razo i Gabriele Marcotti wzięli na celownik właśnie obecnego dyrektora sportowego Tottenhamu. No i dlaczego Paratici out? No bo to ma być hashtag, który stał się popularny wśród kibiców Tottenhamu, którzy oczekiwali transferów Traore i Luisa Diaz, a tymczasem dostali Kulusewskiego i bentankura, jak czytamy w Korierze. Ten człowiek pomaga swojemu byłemu klubowi. Czytamy w tym tekście w dzienniku Iloromanista. No, Corriere twierdzi, te transfery są co najmniej dyskusyjne. No właśnie, a co wy o tym sądzicie? Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Fabio Paratici płaci za Duszana Wlachowicza. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Czy też nie? Bez względu na matematykę, czy tam kwoty się zgadzają, ale jak wy postrzegacie te działania dyrektora sportowego Tottenhamu? To pytanie, które wam zadaję. Ja tymczasem proponuję, żebyśmy zajrzeli do innego obozu, do Florencji, z uwagi na to, że stamtąd od Duszan Wlachowicz, ale Florencja, jak mówił wczoraj w radiu 357 Marcinierzyk, nie zasypia gruszek w popiele, no i sprowadza szybko jego zastępcę. Artur Cabral to Brazylijczyk, który ma być nową dziewiątką, w zasadzie już jest nową dziewiątką Fiorentiny. Sporo entuzjazmu w stolicy Toskanii dzięki temu transferowi. Brazylijczyk został wczoraj zaprezentowany jako nowy bomber. Fiorentina zapłaciła Bazel za niego 16 milionów euro, to łączna kwota, podstawa plus bonusy. No i spore nadzieje, oczywiście, spore oczekiwania, ale też szumne zapowiedzie, cytowane dzisiaj. Dzisiaj przez panią Franceskę Bandinelli w Corriere dello Sport Ponieważ piłkarz powiedział, chcę tu zostać na długo Powiedziałem prezydentowi komiso, że ta koszulka to dla mnie aż za dobra szansa I wiem, że muszę zasłużyć na szacunek kibiców Samo miasto jest fantastyczne W artykule obok, po prawej stronie przeczytamy z kolei o Agustinie Alvarezie Martinezie Który może przenieść się do Fiorentiny w ostatniej chwili In extremis, z Penarolu, który z kolei dzisiaj do południa ma dać definitywną odpowiedź w tej sprawie na chwilę proponuję też zajrzeć do innego tekstu w Corriere dello Sport, już może poza Mercato, ale dotyczy też Krzysztofa Piątka, o którym jeżeli coś się pojawia, będziemy wspominać. Pani Ilaria Mazini pisze o zbliżającym się pojedynku Fiorentiny z Lazio. No i o tym, że nie wiadomo, który z napastników, czy Krzysztof Piątek, czy Artur Cabral, otrzyma w najbliższą sobotę szansę na występ od pierwszej minuty w tymże pojedynku. Na razie drużyna ma wolne, dzisiaj po południu ma wrócić do treningów. Cabral już trenuje, Vincenzo Italiano i spółka mają ćwiczyć z nim nowe dla niego schematy, po to, żeby był gotowy jak najszybciej, no ale dopiero w najbliższy weekend zobaczymy, ile miejsca w ataku będzie miał jeden i drugi, a w zasadzie bardziej interesuje nas pewnie, ile miejsca będzie miał Krzysztof Piątek z uwagi na to, że cóż, sprowadzając nowego napastnika Fiorentina dała do zrozumienia, że to nie on będzie pierwszą opcją, nie Krzysztof Piątek w kontekście następcy Duszana Blachowicza. Zresztą o tym też trochę mówił Zbigniew Boniek do wywiadu, z którym nawiążemy na koniec dzisiejszego przeglądu. No to zaglądamy dalej do innych obozów z uwagi na to, że dzisiaj przygotowałem trochę informacji bardziej różnorodnych, również z tych obozów można powiedzieć ze średniej półki, ale też W których dzieje się bardzo wiele ciekawego w kontekście Mercato. Sassuolo, moi drodzy Sassuolo dzisiaj opisywane jest w gazecie Dello Sport przez pana Luca Pessine, Pessine Jako giojeleria Sassuolo, czyli taki skarbiec Skarbnica Sassuolo O tym, że Nero Verdi robią mądre Ruchy na piłkarskim Mercato O tym, że skupiają się na działaniach wymierzonych W transfery letnie. Okazuje się, że Neroverdi robią ruchy wyprzedzające Wiedząc, że z drużyny odejdą najpewniej Gianluca Scamacca Giacomo Raspadori, o fraty z nawet nie wspominając, no klub dopina transfer Lorenzo Luki z Pizy, wysokiego napastnika, który jak pamiętacie do tej pory był łączony z Interem, Milanem i Juventusem, a ostatecznie, co ciekawe ma trafić do Sassuolo właśnie. Wspomniane również Luka Moro, który jest dzisiaj własnością padowy, który gra w barwach Katani na zasadzie wypożyczenia, to również napastnik zresztą, który może trafić do ekipy zielono-czarnych no i Moro miałby zostać w Katani do końca sezonu, tymczasem Luka być może przeniósłby się już teraz, to zależy od porozumienia stron, póki co Agent zawodnika potwierdza, że absolutnie negocjacje to prawda i że na każdy scenariusz zawodnik oraz on sam jest przygotowany i wszystko jest jeszcze możliwe. Sasuolo więc mądrze działa. Czego nie można powiedzieć chyba o Lazio No i do Lazio na chwilę również zajrzyjmy O tym dzisiaj Corriere dello Sport w wydaniu dla Regionu Lazium właśnie La Lazio Alpalo, Lotito Kefaj, Lotito, co ty zrobisz Czy tu będzie jakiś transfer In extremis? Zadowoleni kibice Lazio Prawdopodobnie nie są z uwagi na to Że e, trzeba przyznać, że Mercato Bianco Celestich Przypomina raczej scenę z filmu Gdzie na pustyni wiatr przenosi tylko Te okrągłe krzaki, które podskakują Gdzieś tam po spękanej ziemi Dzisiaj Fabrizio Patania w Corriere dello Sport pyta właśnie co zrobić. Drogi Claudio Lotito, na liście życzeń Lazio był i jest nadal Aleksiej Mirańczuk, ale i z tym transferem jest pod górkę. Dopiero wieczorem został sfinalizowany transfer Wedata Murisiego, który. Um odszedł z Lazio. Klub z kolei nie może dogadać się z Atalantą. Mirańczuk jest, jak czytamy, molto lontano, bardzo daleko. Mauricio Sarg nie ma zastępcy Ciro Immobile. Nie wiadomo, czy będzie go miał. Uwaga jednak na wypożyczenia na ostatnią chwilę, sugeruje włoski dziennikarz. Klub też zwraca uwagę na inne opcje, ale każda z nich wydaje się mało prawdopodobna, no chyba, że coś właśnie in extremis w ostatniej chwili. Redaktor zwraca też uwagę na to, że styczniowe Mercato w wykonaniu Lazio nigdy nie należało do jakichś przesad niespektakularnych, nigdy tam fajerwerków nie było, wręcz funduje nam tabelę, w której wymienia zakupy styczniowe pod wodzą Claudio Lotito oraz dyrektora sportowego Igliego Tare od roku 2009. Gdybyśmy zerknęli na te lata od 2009 roku, kiedy to klub nie sprowadził nikogo, no to migną nam nazwiska, jakie? Flokari z Genoi w 2010 roku, Skulli z Genoi, wypożyczenie w 2011 roku, kto jeszcze? Wypożyczenie Kandrewy z Cezany w 2012, w 2017 nikogo, w 2020 nikogo, wcześniej Caseres w 2018, Romulo w 2019 roku, w 2021 zatrudnienie bezrobotnego, wówczas Musakio, w tym roku jeden duży znak zapytania. Co się wydarzy? No cóż, tego nie wie pewnie nawet sam Mauricio Sarri, który wyczekuje wieści tak samo jak i my. No i w temacie transferów Lazio cały czas niewiele się dzieje. A co tam u sąsiada? Co tam w Romie? Roma na piłkarskim Mercato pewnie wiele już też nie zrobi, ale zajrzyjmy do dziennika Il Romanista z uwagi na to, że tutaj pojawia się Diawara in extremis. To nasza parola del giorno, to nasze słowo dnia. Na Mercato Romy praktycznie wszystko już zrobione. To, czego możemy się opcjonalnie spodziewać, to właśnie transfer Amadu Diawary do Wenecji, o ile dogada się ze swoim potencjalnym nowym pracodawcą. Do tej pory nie kwapił się do wyprowadzki z Rzymu, pojawiła się jednak walka. Walencja i Wenecja, negocjacje się rozpoczęły, porozumienie z Walencją raczej nie jest wykonalne, jak twierdzi pan Piero Torri z redakcji Dziennika Il Romanista, tymczasem Wenecja cały czas jest w grze i dzisiaj właśnie okaże się, czy Gwinejczyk się tam przeniesie. Jeśli się tak wydarzy, to zdarzy się to oczywiście in extremis, czyli w ostatniej chwili, ale nawet jeśli tak, to Roma już raczej nikogo nie sprowadzi podczas tego okienka. Niespodzianką może być ewentualnie wypożyczenie Darboe do Cagliari w ostatniej chwili, to również możliwy scenariusz, o którym wspomina e, włoska redakcja. Chciałbym też zaczepić na bardzo krótką chwilę trans, y, temat Niccolo Zaniolo, czyli temat dnia z dziennika Il Romanista, y, ponieważ dzisiaj jemu poświęcono całą rozkładówkę czyli o młodym Włochu, który o swojej przeszłości nie zapomina. Il passato non si dimentica. Dzisiaj w dzienniku tekst pana Fabrizio Pastore, który poświęca uwagę młodemu Włochowi, byłemu graczowi Genoi i Interu, który, tak jak czytamy w tytule, właśnie przeszłości nie zapomina, ale skupia się na teraźniejszości i przyszłości, a te malują się wyłącznie w żółto-czerwonych barwach, jak czytamy. Zaniolo wraca, Zaniolo wrócił zarówno do formy, jak i na języki, na łamy gazet w tym pozytywnym tonie, w pozytywnej narracji, do tego po prawej stronie wywiad pana Leonardo Franquelliego z y, ojcem Zaniolo, z panem Igolem, który przyznaje, że przyznaje, że pod skrzydłami José Mourinho jego synowi jest coraz lepiej, że ten rok to rok dotarcia, do szlifowania formy, ale że w przyszłym sezonie Nikolo będzie już w stuprocentowej kondycji, w stuprocentowej formie i będzie jeszcze lepszy niż w tym roku. To o Romie. My zajrzyjmy do Mediolanu, przeprowadzamy się więc na północ, a tam Milan. W Milanie, na początek w ogóle rozdziału o Milanie, chciałbym dotknąć tego tematu dnia z okładki Gazety Delo Sport, to znaczy Zlatan Ibrahimowicz, chociaż moim zdaniem, tak czytając ten artykuł, to, drodzy ci jedynie zapychacz, tak mam wrażenie, ponieważ o przyszłości Ibrahimowicza można pisać i pisać. Tutaj niewiele konkretów. Esencja z tego tekstu to oczywiście informacja, że nazywany w sieci ostatnim Mohicanem zawodnik myśli o walce z Milanem o Scudetto, o Mundialu w Katarze, że jest pronto a rinnovare, czyli gotowy przedłużyć kontrakt o kolejny rok. No, ale nic ponad to, czego byśmy już nie wiedzieli. W związku z tym proponuję skupmy się na chwilę na Mercato w wykonaniu Milanu, a w tym kontekście Gazetta Delo Sport pisze m.in. jak widzicie po prawej stronie o Aleksandrze Izaku, 22-latku z Realu Sociedad oraz Jonatanie Davidzie z 22-latku z Lille. Obaj mogliby dołączyć do Milanu niezależnie od decyzji Ibrahimowicza w sprawie przyszłości. Obaj pozostają na liście życzeń w kontekście czerwcowego Mercato. Szwed z Realu Sociedad już teraz tworzy duet snajperów z Ibro w reprezentacji. W Milanie to też może zadziałać, pisze pan Marko Falizi, autor tego artykułu, więc napastnik to jest jedna z ról um, opisywanych w temacie czy w kontekście Milanu jeśli chodzi o piłkarskie Mercato, ale bardziej czerwcowe. Co jeśli chodzi o to, styczniowe, obecne, zasięgnijmy języka u pana Carlo Laudizy, który napisał artykuł Milan Brividi finali, czyli końcowe, finałowe, dreszcze. No a jak widzicie, mowa o ostatnich być może ruchach, o tym, że Mediolanczycy zagęszczają ruchy w temacie 22-letniego Svena Botmana, czyli obrońcy, oraz że trwają rozmowy z Lille na temat transferu Renato Sancheza. Ale w tym wypadku utrudnieniem jest to, że z Mediolanu nie ruszy samo samu Castillejo i to może przyblokować przeprowadzkę Sancheza z kolei do ekipy Rossoneich. No i na chwilę do Corriere dello Sport. Tam pan Antonio Vitiello pisze o Mercato Wewnątrz, czyli o kontraktach, w tej ramce po prawej stronie o kontrakcie Teo Hernandeza, który przedłuża umowę do 2026 roku, że teraz czas na Gabię, który obecnie ma umowę do 2024, ale który również może przedłużyć ją o kolejne dwa lata, no ale główny artykuł skupia się jak widzicie na fronku Kessim, Cóż o nim? W ogóle tekst na temat sytuacji Milanu w lidze. Skupiony na sylwetce Iworyjczyka dla którego najbliższy mecz z Interem, przypomnijmy, w sobotę derby Mediolanu, może okazać się ostatnim derbowym pojedynkiem w Mediolanie właśnie. Kessi miałby zagrać w tym meczu w podstawie, być może za napastnikami na pozycji trekwartisty z ustawionymi za nim Benasserem i Tonalim. Zaczyna się tydzień, który może okazać się dla Milanu decydujący w kontekście walki o Scudetto. Czytamy w tekście pana Antonio Vitello Także trochę o Mercato, trochę o obecnej sytuacji. O obecnej sytuacji dzisiaj przeczytamy we włoskiej prasie w kontekście Interu. W ogóle nie ma notek na temat Mercato Interu. O robinie go sensie, o Caicedo już napisano, w związku z tym w dzisiejszych wydaniach włoskich dzienników sportowych w rozdziale na temat Interu przeczytacie tylko o przygotowaniach do derbów, do weekendowych derbów Mediolanu. Ten artykuł pana Dawida Stopiniego skupia się na tym, że Simone Inzaghi już bez koronawirusa pracuje z drużyną nad tym, jak zatrzymać Rafaela Leao. Plan anti Leo czytamy w tytule tego tekstu. Inter ma postawić nakrycie strefowe, skupione jednak na pilnowaniu młodego Portugalczyka, którym to mają się zająć Dumfries, Barella oraz Skriniar. Pierwszy ma ograniczać jego zapędy na lewej flance Milanu, Barella ma pomagać w środku w fazie obrony, cofając się w razie potrzeby do linii defensywy. Z kolei w Corriere dello Sport znajdziemy tekst w kontekście Interu, który Uzmysławia nam jak różnorodny atak w tym sezonie mają na Radzuri. Zwróćcie uwagę na ten tekst Inter del Gol. Venti Bomber, 20 snajperów. Czemu tak? Z uwagi na to, że okazuje się, że w tym sezonie już 20 różnych zawodników strzelało dla Neradzurich we wszystkich rozgrywkach. W samej Serie A było to 16 różnych piłkarzy. To największa różnorodność spośród wszystkich zespołów we Włoszech, ale i, co ciekawe, w top 5 lig europejskich. Druga pod tym względem jest Atalanta, 16 różnych piłkarzy w Serie A, 17 we wszystkich rozgrywkach zdobywało bramki dla Ladei. Jak obronić się przed drużyną, która ma najlepszy atak w Serie A? Pyta w kontekście Interu pan Andrea Raman. Cotti, autor tego artykułu. Z pewnością nie będzie to zadanie łatwe, pomyśli w tych dniach Stefano Pioli, czytamy w kolejnym zdaniu. Tylko Kolarow jest póki co asekko, na pusto zauważa redaktor, więc taki ciekawy obrazek maluje przed nami. Warto to wiedzieć w kontekście chociażby dyskusji na temat y, sobotnich derbów Mediolanu. No i teraz zajrzyjmy do kilku znowu mniejszych obozów, pomniejszych obozów, na chwilę, żeby zobaczyć, co tam w ogóle się dzieje. Za chwilę też poświęcimy więcej miejsca Polakom w Serie A. Najpierw jednak zajrzyjmy do Torino. Mówiliśmy, że Juventus wyrwał jednego z obrońców, którego chciało zgarnąć Torino z jego rąk, ale Torino dopina moim zdaniem bardzo ciekawy transfer. Jest nim oczywiście Samuel Ricci, 20 latek, który do tej pory był reżyserem gry w Empoli. Teraz dołącza do ekipy Granata. No i cóż, Ricci został już zaprezentowany, zapowiada, chcę tu się rozwinąć. To dla mnie idealne miejsce, tak samo jak Juric jest idealnym trenerem. W ogóle warto zauważyć, że z wypowiedzi chłopaka bije sporo skromności, sporo pokory i myślę, że to jest dobry sygnał, więc kibicujemy, żeby faktycznie rozwinął się na tym Uniwersytecie Turyńskim, il Toro e l'Universita, to tytuł tego artykułu, zagra z Torino, w Torino z numerem 28 na plecach, jak widzicie. No i jego transfer to naturalnie jeszcze więcej miejsca w Empoli dla Szymona Żurkowskiego, z którym to ponieważ Szymon Żurkowski przegrywał jeszcze nie tak dawno w Serie B z nim miejsce w podstawowym, w walce o podstawowy skład. Teraz oczywiście Polak jest stałym bywalcem w podstawowej 11 Empoli. Dużo pochwał na jego temat, ale trzeba powiedzieć, że odejście Ricci'ego oznacza jeszcze większe, mam wrażenie, i bardziej stanowcze umocnienie pozycji Polaka w ekipie z Toskanii. Ricci i to dodatkowa opcja dla Juricza, no i jestem osobiście bardzo ciekawy, jak ten transfer się, czy, czy okaże się trafnym wzmocnieniem, czyli czy faktycznie rozwinie skrzydła pod wodzą Iwana Juricza. Salernitana, słuchajcie, Salernitana rozkręciła się nam na dobre zapowiedzi, nie skończyły się na słowach i zapowiedziach właśnie, tylko klub przeszedł od słów do czynów. Walter Sabatini zachowuje się tak, jakby wpadł do supermarketu, w którym panuje jakaś wyprzedaż, no i kupuje, kupuje czy co się da, nie. Nie wiem. W każdym razie kilka ciekawych transferów już za nami. Salernitana protagonista del mercato, tak swój artykuł zaczyna pan Franco Esposito, czyli Salernitana bohaterem tego mercato. Ostatnimi wzmocnieniami są brazylijski napastnik Mikael oraz Francuz z senegalskimi korzeniami Lis Muset. Pierwszy dołącza do klubu Salerno na zasadzie wypożyczenia z obligo di riscato z obowiązkiem wykupienia w przypadku utrzymania Salernitany w lidze za niecałe 3 miliony euro. Drugi przeprowadza się dokładnie na takiej samej zasadzie. Do, do tego do Salernitany ma dołączyć dzisiaj Radu Dragusin. Dopięty zostaje transfer Emila Bohinena z CSK Moskwa. Przyjdzie również Iwan Radowanowicz, więc rzeczywiście Salernitana, zwróćcie uwagę, buduje drużynę tak zwaną instant, taką, która ma się przede wszystkim utrzymać, tak jak zapowiadał pan Jerwolino nowy prezydent Salernitany z panem Sabatinim, który też został zatrudniony do końca sezonu, ale w przypadku utrzymania zostanie z nim kontrakt przedłużony i zobaczcie, że większość tych transferów budowana jest właśnie w ten sposób, że obligo diriska to będzie wejdzie w życie w momencie, kiedy Salernitana będzie pewna utrzymania. Więc jeżeli to się uda, to trzeba będzie uchylić czapki czy kapelusza przed nowymi właścicielami, przed nowym zarządem z uwagi na to, że to byłby majstersztyk, gdyby skazywaną na porażkę i na spadek Salernitana faktycznie takimi ruchami ciekawymi utrzymali. Zobaczymy, no czas pokaże. Na razie wiemy, że Salernitana faktycznie działa na piłkarskim rynku transferowym. No to co? Na koniec prasa po polsku, czyli o Polakach w Serie A. A dzisiaj trochę miejsca dla Polaków, drodzy drodze się się znalazło. Zacznijmy od Ella Suverona. Tam oczywiście transfer Polaka, o którym pewnie już wiecie. Dzisiaj pisze o nim pan Mateo Fontana w gazecie Delo Sport. To oczywiście Mateusz Praszelik. Praszelik a surpresa, czyli taki niespodziewany transfer. Polak przedstawiany jest dzisiaj Włochom przez pana Mateo Fontanem właśnie. Wypożyczenie ze Śląska Wło Wrocław do końca czerwca 2023 roku oraz następnie obligo wykupu. Jakościowy, kreatywny zawodnik, dobrze czujący się na trzech czwartych boiska, umiejętnie rozgrywający piłkę, prawonożny, ale i lewą dobrze sobie radzi. Tak pisze dzisiaj pan Fontana. Jego idolem Zieliński, jego misją Werona. Czytamy w tym tekście. Póki co ma być zmiennikiem Baraka, co umówmy się nie będzie łatwe, no ale Polak ma powalczyć o swoje w Elasie Verona. No a my kibicujemy. Teraz Juventus zmierzy się z Elasem Verona, więc zobaczymy, czy Polak dostanie już miejsce w takim istotnym starciu, czy też jeszcze usiądzie na ławce rezerwowych. Pan Marco Madzi z gazety Dello Sport skupia się z kolei na Jakubie Kiwiorze ze specji. Tyle, że Kiwior nigdzie się oczywiście nie wybiera, nigdzie się nie rusza, ale jest dzisiaj bardzo chwalony przez redaktora. Jakub Kiwior, jeden z filarów dzisiejszej specji. Bohater jej przyszłości. Czytamy na początku tego tekstu. To obrońca z fachem w nogach. Na tyle dużym, że Tiago Motta wykorzystuje jego talent zarówno w drugiej linii, jak i obronie. No i redaktor właśnie opisuje to, co my zauważamy już od co najmniej kilku meczów, jeżeli oglądacie spotkania specji. To znaczy, że Jakub Kiwior występuje często w takiej podwójnej roli, że jest bardzo zawodnikiem użytecznym. Dutile powiedzieliby Włosi, czyli Tiago Motta wystawia go nominalnie w drugiej linii w roli pomocnika, ale w fazie defensywnej Polak cofa się do linii obrony, wspomagając defensywę no i stając się tym dodatkowym właśnie obrońcą, dzięki czemu Tiago Motta może wykorzystywać go zarówno na rozegraniu w roli często defensywnego pomocnika, ale i niemal obrońcy, co jest dla niego dodatkowo bardzo pożyteczną opcją, no i dzisiaj to chwali właśnie Gazetta dello Sport. Na sam koniec drodzy Amici ci mam dla Was wywiad ze Zbigniewem Bońkiem, który dzisiaj zajmuje pierwsze dwie, na zasadzie drugą i trzecią, pierwszą rozkładówkę powiedzielibyśmy w Corriere dello Sport. Wywiad przeprowadził naczelny Corriere dello Sport, pan Iwan Zacaroni. Oto wycinek z Corriere. Cóż, kilka detali do wyłuskania z tego wywiadu, A jak widzicie pojawiają się sylwetki Krzysztofa Piątka, Duszana Wlachowicza już, już w treningowym dresie Juventusu. Pojawia się Dan Fritz. Pojawia się José Mourinho. Wiele tematów poruszonych w tej rozmowie przez włoskiego dziennikarza, ale ja wybrałem kilka. Po pierwsze, Duszan Wlachowicz w się. Pytanie, czy Piątek pozwoli, zdaniem Bońka Fiorentinie, zapomnieć o Serbii? E, Bońek powiedział tak, nie będzie to łatwe zadanie. Również dlatego, że Krzysztof jest innym zawodnikiem. Wlachowicz to napastnik, który rusza od 40 metra boiska, bierze obrońców na własne barki. E, obecnie jest to jeden z dwóch, trzech najlepszych graczy w tej roli. Tymczasem Piątek to typowy killer pola karnego. Ten, który finalizuje akcję. Nieco słabszy fizycznie od Wlachowicza. Czy Juventus rozwiązał swoje problemy w ataku z prowadzeniem Duszana? Bonnik odpowiedział, to na pewno świetny transfer, ale ja swojego zdania nie zmieniam. W mojej opinii drużyny się nie kupuje, drużynę się buduje. La squadra non si compra, si construisce. To trafia w ogóle jako tytuł tego, tego wywiadu, tego artykułu. Pieniądze to nie jest rozwiązanie. Juventus już myślał, że transferem Cristiano Ronaldo wygra Ligę mistrzów, a okazało się, że poradził sobie gorzej niż bez niego. Koniec końców Juventus zrobił dobrze Ronaldo, ale Ronaldo nie zrobił dobrze Juventusowi, powiedział polski działacz. Oprócz tego Boniek wypowiedział się o agentach piłkarskich, że faktycznie zarabiają dzisiaj zbyt dużo, ale nawet gdyby pokusić się o ograniczenie ich pensji jakimś przepisem, jakimś, jakąś regulacją do 3-4, może 5% kwoty transferu, to i tak ten, który gra nieczysto, powiedział Polak, zawsze znajdzie sposób, żeby tak czy inaczej przemycić coś dla siebie. Oprócz tego Bonik zapowiedział, że Italia ma jego głos w kontekście organizacji Mistrzostw Europy, które chciałaby zorganizować w roku 2028 albo 32. no i że on poprze tę kandydaturę w kontekście tych lat. Drodzy Amici Sportivi, tyle wybrałem dla Was na dzisiaj. To włoska prasa z dzisiaj. Ja jeszcze raz przypominam o live'ie Calcio Mercato. A czego nie było? Nie było jeszcze pytania. Pytania dnia domanda del giorno, a dzisiaj pytam Was o Mercato. To znaczy, zadałem pytanie, do którego chcę nawiązać w tym momencie, to znaczy, hmm, czy jesteś zadowolony, zadowolona z dotychczasowych działań Twojego klubu, klubowi, któremu kibicujesz na zimowym Mercato, bez określania, o który klub chodzi. Hmm. Już prawie 200 głosów oddanych, bardzo dziękuję Zapraszam do zakładki społeczność 62% z Was jest na tak, 35% na nie 3% z Was wybrało opcję Jest mi to obojętne, ja sięgam do komentarzy No i wybiorę komentarze Kilku kibiców kilku klubów Różnych klubów, Mateusz Marć kibicujący Juventusowi pisze Przecież co drugiemu z kibiców Juventusu Wlachowicz się nawet nie, ślił za, nie, nie śnił Za Bentankurem i Kulusewskim Też nikt płakał nie będzie Osobiście liczę na pozbycie się Ramzeja z klubu Kokosa No tak, zobaczymy czy in uda się Ramzeja pozbyć w cudzysłowie. Tomasz Czułowski o Romy. Sergio Oliveira ma póki co super wejście do drużyny. Liczę, na, że dużo dobrego z tego będzie dla Romy, ale nie obraziłbym się, gdyby Friedkin zrobił Murinio. jeszcze jakiś urodzinowy prezent na ostatnią chwilę. O, nie, o niego, o taki prezent będzie trudno, ale nie jest jeszcze nic wykluczone co pisze Kasparow 87 Samo Merkato jak na zimę bardzo ciekawe i chyba wszyscy mogą być trochę zadowoleni. Wydaje mi się, że wokół Wlachowicza pompuje się balonik, podobny do tego jaki był po powrocie Allegri'ego. Zobaczymy jak poradzi sobie i czy poradzi sobie z tą presją i dużo większą konkurencją. Bartek Nitecki z logo Milanów Awatarze, z herbem Milanów w Awatarze pisze, Maldini zapowiadał, że nie będzie większych ruchów w tym, okienku, w tym okienku, ale przy ruchach Juve i Interu słabo to wygląda. No i może Kamil Kabat, również fan Juventusu, raczej zszokowany że jest szokowany, bo to co się w tym okienku robi w wykonaniu Juventusu to jeszcze parę dni temu było w sferze marzeń i fantazji, działania z głową i patrzeniem na dobro klubu co tam się stało w Turynie, no właśnie a może to było planowane od samego początku a może Arriva Bene to nie tylko nazwisko, ale też hasło, myśl przewodnia Juventusu w trakcie tego mercato nie mnie to oceniać, a w zasadzie każdy może to oceniać. Ja zapraszam do oceny również Was, drodzy Amici Sportiwi. Jeszcze raz dziękuję za każdy like pod tym przeglądem prasy i czekamy na Was na naszym kanale od 20.45, bo wtedy zaczniemy razem z Wami dyskutować o tym zimowym, już wówczas zakończonym mercatu. Tymczasem ja życzę dobrego tygodnia i dobrego dnia. Buona giornata, Amici sportivi. Ciao!